0: Laut Statista betrug der Anteil an weiblichen Unternehmensgründerinnen in Deutschland im Jahr 2021 42%. Prozent. Frauen sind oft zurückhaltender, wenn es um die Gründung eines neuen Unternehmens geht und trauen sich den Weg in die Selbstständigkeit häufig nicht zu. Genau dafür gibt es aber Unternehmen wie Biznetz, die Frauen auf dem Weg in die Unternehmensgründung begleiten und unterstützen. Im Gespräch mit einer der Biznetz-Gründerinnen, Claire Siegert, spreche ich heute darüber, wie der Weg in die Selbstständigkeit gelingt wie Frauen sich durch Networking unterstützen können und welchen Stellenwert soziale Medien dabei haben. Mein Name ist Janina Jechurek und ich führe euch durch eine neue Episode von Hubspots Listen and Grow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von HubSpots Listen and Grow. Heute mit mir im virtuellen Aufnahmeraum ist Claire Siegert und Claire ist Gründerin von BizNetz, dem Hub für angehende Startup-Gründerinnen. Hallo Claire, schön, dass du da bist.
1: Hallo Janina, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr. Wir wollen ja heute über das Thema Unternehmensgründung und auch über BizNetz ein bisschen mehr sprechen und zum Einstieg habe ich erstmal die Frage, was bedeutet es denn für dich, eine Gründerin zu sein?
1: Für mich bedeutet es, eine Gründerin zu sein, auf jeden Fall so ein bisschen frei bestimmt zu leben und zu arbeiten. Es gibt ja einmal so ein bisschen dieses, ähm, dieses Klischee selbst und ständig. Das kann ich zum Teil leider tatsächlich bestätigen, aber damit eingehend kommt einfach super viel Freiheit, wie, wo ich arbeiten möchte, mit wem und einfach, dass ich meine ganze Karriere selber in die Hand nehmen kann. Und das bedeutet für mich auf jeden Fall Gründerin sein und natürlich auch an einem Thema zu arbeiten, was mir am Herzen liegt und in unserem Fall, was einfach einen Impact schafft. Das würde ich sagen.
0: Das ist eine schöne Aussage. Und du bist ja einerseits selber Gründerin, aber andererseits unterstützt Business ja auch angehende Gründerinnen dabei, selbst ein Unternehmen zu gründen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie die Idee zu Netz entstanden ist und wie sich euer Unternehmen daraus dann entwickelt hat.
1: Ja, also wir sagen auch immer, wir sind ein Hub von Gründerinnen für Gründerinnen und deshalb versuchen wir wirklich alles, was wir anbieten und was wir machen, da überlegen wir uns vorher immer, würden wir das selber nutzen, hätten wir das gebucht, hätten wir dafür Geld ausgegeben, also das ist irgendwie ganz wichtig und natürlich testen wir auch alles, weil man kann ja nie von sich auf andere schließen. Ganz klar. Wie das Ganze angefangen hat, also 2015 hatte meine Geschäftspartnerin Victoria ähm, die Idee, Gründerinnen oder Frauen, die eine Geschäftsidee haben, miteinander zu vernetzen. Und damals war Tinder noch relativ neu. Also ich meine, 2015 kannte man das schon, aber es war jetzt schon, viele hatten dann die Idee, so eine Art auf so eine Art Business Model sich zu basieren. Und dann war die Idee, swipe right on your perfect Co-Founder. Und daraus, ähm, aus diesem Konzept, ja, aus diesem Konzept, ist dann auch eine kleine Landingpage entstanden und dann, naja, war sie halt doch auch ihre eigene erste Kundin, die einfach länger braucht, um aus einer Idee wirklich was zu machen und das Projekt lag dann erstmal. Und daraus ist dann nichts weiter geworden, weil sie hatte ihren, ihren ersten Corporate-Job, das war direkt nach der Uni und so weiter. Und ich hatte das ganze Thema mitverfolgt, weil wir sind seit 2010 gut befreundet, wir haben auch zusammen studiert. Und 2019 haben wir dann entschieden, dass wir beide unsere Jobs kündigen und dass wir einfach gemeinsam dieses Thema angehen, weil irgendwie im Bereich Female Founders hatte sich dann doch noch gar nicht so viel getan. Und wir wollten unbedingt an dem Thema arbeiten. Ich konnte das nämlich auch ähm, aus meinem aus meinem Arbeitsumfeld total beobachten, wie wenig Startup-Gründerinnen es gibt, weil ich ähm, im Startup-Bereich gearbeitet habe. Und ja, so ist es dann sind wir dann mit Bisnet tatsächlich in also wirklich losgestartet in 2019 Ende des Jahres und aus dem Co-Founder Matching ist dann sehr viel mehr noch entstanden, also die Idee haben wir tatsächlich jetzt erst das erste Mal wieder aufgegriffen, weil wir keine Matching Plattform sind, wie ursprünglich auch gedacht, sondern wirklich ein richtiger Online Inkubator für Frauen, die gründen möchten.
0: Ich finde die Idee aber auch schön. Co-Founder-Matching. Ich kann mir jetzt auch schon richtig vorstellen, wie das dann aussehen würde in so einer App.
1: Ja, also es gibt ja tatsächlich bei Bumble, gibt es ja auch Bumble Biz, wo man auch andere Personen mit dem, nach dem gleichen Prinzip swipen kann für das Arbeitsumfeld. Das ist jetzt nicht speziell für... Co-Founder-Matching, aber so die Idee, die fand ich ganz interessant, dass das Bumble auf jeden Fall auch so aufnimmt, aber dazu braucht man natürlich sehr, sehr, sehr viele Nutzer und das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, hey, wir fangen an einer anderen Stelle an und eventuell könnte man das ja später irgendwann anbieten, genau.
0: Genau, und jetzt habt ihr ja eher, ähm, ja, Leistungen, die ja wirklich auch praktische Tipps geben und wo man angehenden Gründerinnen auch einfach hilft, ja, ihr Unternehmen zu launchen und da einfach so wertvollen, hilfreichen Content zu bieten. Also auf eurer Website habe ich gesehen, ihr habt ja vor allem gerade vier Services, also das Gründerinnenprogramm, die Community, den Business Club oder die Business Academy. Und du hattest ja vorhin erwähnt, dass ihr ja eure Angebote auch immer selbst getestet habt sozusagen, um auch zu sehen, funktioniert das gut, ist das Habt ihr das mit den Services auch alles gemacht? Und wenn ihr euch auch überlegt, ob ihr noch einen neuen Service launcht, geht ihr das auch noch immer so an, dass ihr das erstmal selbst testet?
1: Absolut, absolut. Also das ist echt auch immer unser Tipp, dass man jetzt nicht alles äh, wie bei Russisch Roulette oder so, dass man so, äh, nicht Russisch Roulette ist ja das, äh, also normalen Roulette, <lacht> wie bei normalen Roulette, dass man alles auf eine Farbe legt. Das empfehlen wir jetzt nicht, also man muss auf jeden Fall vorher das testen und nicht, das ist jetzt nicht, wenn man Glück hat, funktioniert, sondern man muss einfach gucken, passt das Konzept, ist die Zielgruppe daran interessiert, ist die Umsetzung genauso, wie es auch benötigt wird, versteht auch die Zielgruppe, was es ist. Und wir hatten angefangen mit dem Gründerinnenprogramm und das haben wir wirklich co-entwickelt mit Frauen, die wir begleitet haben und unser MVP, also Minimum Viable Product, das ist immer diese erste, überlebensfähige Version von einem Produkt ähm, war wirklich unser Programm, was wir jetzt haben, aber in einem Google Drive Dokument, was wir immer wieder neu aufgesetzt haben für die Frauen, die wir am Anfang begleitet haben, damit die wirklich, damit wir Stück für Stück sehen können, können die was anfangen mit den Fragen, die wir ihnen geben, um an ihrer Geschäftsidee zu arbeiten und so weiter. Und wir haben das immer weiter angepasst und angepasst, bis wir gemerkt haben, okay, die könnten das jetzt selber bearbeiten, um an ihrer Geschäftsidee zu arbeiten, ohne dass wir jetzt quasi wöchentlich mit denen telefonieren oder daneben sitzen müssen. Und das war so der erste Service und sonst, ja, auch alles andere testen wir auf jeden Fall. Was ein ganz guter Indikator ist, ist, wenn man natürlich irgendwas kommuniziert auf Social Media und einfach guckt, wie ist so der Rücklauf. Die Community war nämlich das Zweite, was wir gelauncht haben und da haben wir einfach gesagt, okay, wir testen das jetzt mal und haben so auf LinkedIn einen Post gemacht und damals hatten wir ja gar keine Reichweite noch und wir hatten echt in kürzester Zeit, ich glaube in zwei Wochen, hatten wir 100 Anmeldungen auf einer Art Warteliste von Frauen, die unbedingt auch in dieser Gründerin-Community sein wollten. Und das war 2021, das war also noch wirklich voll in Covid-Zeit. Da hat man so richtig gemacht, okay, wir haben ja gesagt Online-Community, die Leute verstehen, okay, das ist der Ort, an dem ich aktuell networken kann, woanders ist es schwierig und der Bedarf war riesig. Und dann haben wir gedacht, gut, dann starten wir jetzt diese Community. Und innerhalb dieser Community hatten wir dann natürlich viele Formate, die wir getestet haben und so weiter. Also wir gehen da wirklich den Weg, den wir quasi auch, äh, äh, auf den wir immer pochen, dieses Bitte testet unbedingt, bevor ihr jetzt alles auf eine Farbe setzt wie bei Roulette und zu viel Geld investiert und zu viel Zeit verliert. Und genau, das ist so unser Anspruch. Und bei den ähm, Clubs genauso. Da haben wir natürlich vorher sehr viele Networking-Events gehabt an verschiedenen Standorten, um zu gucken, welche Standorte gehen gut. Aber auch kommen die Frauen, wenn wir sie dazu einladen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann fangen wir das jetzt an monatlich. Nachdem auch viele gefragt haben, Mann, das ist zu selten, eure Networking-Events, könnt ihr das nicht öfter machen? Genau, und bei der Academy haben wir auch wahnsinnig viele, Workshops vorher gemacht, auch mit Partnern, aber eben vereinzelt, um zu gucken, bekommen wir da so einen Raum voll, ist es interessant, welche Themen sind spannend,
0: ja. Ich finde es auch schön, das Beispiel, was du genannt hast, dass ihr auch einen Aufruf bei LinkedIn gemacht habt, um einfach mal zu sehen, besteht da überhaupt Interesse, weil ich finde gerade jetzt ist es ja super einfach über die ganzen Social Media Kanäle, die auch ja, speziell für Unternehmensthemen gedacht sind, dass man sich da einfach Feedback einholen kann, wenn man eine Idee hat für ein Unternehmen oder auch für ein neues Produkt oder so.
1: Total. Also LinkedIn ist wirklich ein super relevantes Tool, was wir uns aus unserem Gründungsalltag oder Unternehmensalltag gar nicht mehr anders vorstellen können. Es ist echt ein sehr, sehr, ja, super wertvoll, auf jeden Fall.
0: Und du hattest ja schon das Thema Community und Networking auch ein bisschen angesprochen. Und da würde mich interessieren, welchen Stellenwert hat Networking mit anderen Gründer, Gründern und Gründerinnen einerseits bei euch, bei Biznetz, aber auch, ja, gebt ihr das quasi auch als Feedback für eure Kundinnen?
1: Ja, so Networking ist, ich glaube, das A und O generell vom Gründen, weil alleine schafft man es einfach nicht. Und viele starten ja alleine als Solo-Gründer mit einer Idee, Solo-Gründer oder Solo-Gründerin, und wenn man kein Network hat oder so gar keine Lust, gar keine Lust hat auf Networking, ist es wirklich schwierig, weil man muss ja andere von seiner Idee überzeugen, damit sie, damit es überhaupt in Frage kommt, dass sie entweder als Co-Founder einsteigen, als Partner, als Freelancer, als Investor, als alles Mögliche, als Kunde. Also da ist wirklich das Wichtig, dass man sich einfach ein Netzwerk um sich schart. Und gerade wenn man vorher angestellt war, ist es wichtig, dass man ein Netzwerk entwickelt von anderen Selbstständigen. Die, die Themen sind so anders als in der Festanstellung. Also von dem Gefühl, wie gehe ich mit diesem Unsicherheitsgefühl um, dass jetzt zum Beispiel nicht jeden Monat mein Gehalt auf mein Konto landet, gerade am Anfang, wo das ja alles noch sehr unklar ist, ob das jetzt funktionieren wird oder nicht. Oder auch, dass man sich einfach austauscht, zu so Erfahrungsaustausch. Es gibt so viele Themen, die wirklich so super spezifisch für so eine Gründung sind. Und da ist es ganz wichtig, ein Network um sich herum zu haben und da kann ich auf jeden Fall auch LinkedIn empfehlen als Plattform, auf der man sich vernetzt. Wir haben auch deshalb eine Kooperation mit LinkedIn, das ist auch eins unserer Academy-Formate, wo ähm, wir mit Experten von LinkedIn eben so ein bisschen zeigen, wie kann man denn sein Profil so ein bisschen pimpen, die nennen das rock your profile um da wirklich äh, erfolgreich zu netzwerken, aber auch, wie nutze ich das ähm, denn darüber hinaus, das Netzwerk, also man kann es ja auch benutzen, wirklich um Leads zu generieren, um zu akquirieren, um, ja, Events, das machen wir ja auch ganz viel, so Events oder Workshops ähm, online zu stellen und da ähm, Leute einzuladen und, ja, also Networking ist wirklich das, was man, wenn man es nicht eh schon getan hat vorher in seiner Karriere, was man definitiv anfangen sollte, wenn man gründet, weil man braucht einfach Leute um sich rum und viele Unterstützer von verschiedenen Seiten und verschiedene Kompetenzen.
0: Auf jeden Fall. Also Networking ist auf jeden Fall ein wichtiger Pfeiler, wenn man gründet. Und ich habe in einem Blogbeitrag zum Thema Entrepreneurship auch gelesen, dass Frauen sich auf das Gründerleben vor allem durch spezifisches Training vorbereiten. Also gerade in dem Bereich, wo sie gründen wollen, dass sie sich da einfach ganz, ganz viel Wissen aneignen. Würdest du sagen, dass es überhaupt möglich ist, sich auf das Gründerleben vorzubereiten? Also gibt es da überhaupt so eine Formel, die man da anwenden kann? Oder ähm, ja, welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Also ich weiß nicht, ob Mütter, die jetzt zuhören, ob die zustimmen würden. Aber ich würde mal denken, sich in, diese, in das kalte Wasser zu springen und zu gründen, ist so ein bisschen wie plötzlich Mutter zu werden. Also, man bereitet sich natürlich mental darauf vor in dieser Schwangerschaft, sagen wir mal so. Aber dann plötzlich ist ja doch alles anders und man muss sich ja so ein bisschen einfinden und es kommt ja, also es ist auch nichts sehr linear, also egal wie gut man plant. Es das heißt, das, deshalb ist auch agile Projekt oder Produktplanung so ähm, super erfolgreich, weil man muss agil bleiben. Es ist schwierig zu sagen, ja, also ich fange hier an und dann ist es wie, ja, und dann läuft es genau nach Plan linear weiter. Also deshalb vorbereiten, indem, also man kann sich jetzt nicht für alle Eventualitäten vorbereiten, natürlich. Aber klar sollte man, also ist es hilfreich, einfach zu gucken, dass man so ein paar Basics einfach lernt. Und man muss jetzt kein Experte sein in, weiß ich jetzt nicht, Steuerberatung oder sowas. Dafür gibt es natürlich auch Leute, die einem dann auf dem Weg helfen. Aber man sollte halt von den Themen so, langsam sich einfach dafür interessieren, weil die gehören nun mal auch in diesen Alltag dazu. Und gerade wenn man jetzt so gar keinen, sagen wir mal, BWL-Background hat, das ist bestimmt auch hilfreich, dass man sich einfach ein bisschen beschäftigt mit den verschiedenen Fachwörtern, die es gibt oder dass man auch anfängt, so Fachzeitschriften zu lesen über den Bereich, in dem man gründet oder über Gründung oder Wirtschaft allgemein. Und genau, also ich werde jetzt nicht sagen, man braucht kein Programm, weil wir haben ja einen Inkubator, das ist einen so ein bisschen darauf vorbereitet, aber dennoch, also unser Programm hilft natürlich am Anfang, damit die Idee strukturiert wird und man sich nicht so allein gelassen fühlt, damit man wirklich so einen roten Faden hat und versteht, okay, ich habe eine Idee, aha, diese Fragen muss ich unbedingt beantworten, damit ich weiterkomme und es gibt einem so ein bisschen so eine Linie, aber natürlich muss jeder da so ein bisschen selber schwimmen. Und in seiner eigenen Branche, das hast du, glaube ich, auch gemeint, dass du gesagt hast, dass gerade Frauen da Trainings machen für genau ihren Fachbereich. Klar, in seinem eigenen Bereich sollte man natürlich schon Experte oder Expertin sein. Aber das ist ja auch meistens der Fall, weil man interessiert sich ja erst für ein Thema, um dann meistens zu überlegen, okay, und eigentlich möchte ich in dem Bereich gründen oder könnte ich in dem Bereich nicht was entwickeln. So ist ja meistens der Flow.
0: Und ihr gebt ja auf jeden Fall da die... Ja, wichtigsten Tools und hilfreichen Tools an die Hand, dass dann eben die Unternehmensgründung erfolgreich abläuft und würdest du sagen, es gibt da auch den ersten wichtigsten Schritt, wenn man sein Unternehmen gründet oder sagst du auch, da gibt es dann auch es gibt nicht nur den einen ersten Schritt, den man auf jeden Fall machen sollte?
1: Also tatsächlich gibt es nicht den einen ersten Schritt, es kommt nämlich ein bisschen drauf an, was es ist, aber das Erste, was ich denken würde, was ein bisschen allgemeingültig ist, ist wirklich an seinem Mindset zu arbeiten. Das ist also jetzt nichts, wahrscheinlich nicht die Antwort, die du erwartet hast, aber ich glaube wirklich, dass man sich überlegt, okay, ich möchte das gründen, ich glaube an mich, ich werde das schaffen und dass man wirklich sich früh genug damit beschäftigt, was sind eigentlich meine Blockaden oder was sind auch meine ähm, Glaubenssätze und dass man so ein bisschen sich damit beschäftigt, weil... Am Ende, ähm, also auch gerade bei Frauen, steht man sich ja manchmal so ein bisschen selber im Weg, indem man denkt, oh, bin ich überhaupt gut genug und so weiter und so viele Zweifel hat, dass man da nicht vorankommt oder doch viel später startet oder gründet, als man eigentlich dachte. Also das wäre, glaube ich, so mein allgemeingültiger Rat für alle, Frauen oder Männer, die äh, gründen wollen, dass man sich wirklich jeden Tag so ein bisschen Mut zuspricht und sich denkt, okay, ich werde mich jetzt positiv auf diese Unternehmensgründung konzentrieren oder auf mein Projekt, auf mein Thema und dass man da ein bisschen an sich arbeitet. Und ansonsten, was diesen allerersten Schritt angeht, also wenn man so ganz am Anfang steht, das ist auch was, was wir in unserem Programm machen, ist, dass man wirklich beim Anfang anfängt und die Idee wirklich sehr detailliert sich überlegt für wen ist es, was ist es genau, auf welchen Medien wird es äh, gespielt oder kommuniziert, wie verdiene ich damit Geld, wer sind eigentlich meine Wettbewerber, Also, was das gehört schon zum Anfang dazu. Und ja. Das finde ich eine
0: sehr schöne Aussage. Und du hattest ja gerade auch angesprochen, dass vor allem Frauen, ähm, und ja, das kenne ich auch von mir selber, dass man sich hier ja öfter mal anzweifelt oder da auch mehr Mut zu sprechen kann, ähm, obwohl man eigentlich natürlich immer mehr schaffen kann, als man eigentlich denkt. Und auf eurer Website steht, dass dein Antrieb darin besteht, die europäische Wirtschaft weiblicher zu gestalten. Und das finde ich eine super Aussage. Und ähm, ja, warum würdest du sagen, sind Frauen in dem Bereich noch zurückhaltender? Und habt ihr da auch gemerkt, wie sich vielleicht Frauen und Männer auch bei der Unternehmensgründung unterscheiden?
1: Ja, also tatsächlich war das auch der Ansporn ähm, auch von Victoria ganz am Anfang in 2015, als sie gestartet hat. Da hatten wir gerade eben die, die Uni beendet und wir haben ja in Berlin und Paris studiert und gerade in Berlin kannten wir super viele Jungs oder Typen, die mit uns studiert haben oder auch in anderen Studiengängen und die viele haben irgendwie danach gegründet, also so direkt nach dem Studium oder sich mit einem Freund selbstständig gemacht oder gefreelanced und Viele unserer Freundinnen, die hatten richtig coole Geschäftsideen und die haben aber wirklich nichts draus gemacht. Also die haben immer vorgeschoben, nee, aber ich bin zu jung. Ich habe ja gerade erst mein Studium beendet. Ich habe ja gar kein Geld, gar kein Netzwerk, gar kein Dies, gar kein Das. Kann ich das überhaupt? Und die Männer haben sich da irgendwie nicht so viele Gedanken gemacht. Das war schon mal voll interessant. Und das war echt so, auch damals Viktoria's Ansporn zu sagen, okay, woran liegt es denn? Naja, aber gemeinsam sind wir stärker. Die sind halt auch alleine an dem Thema ich bringe die jetzt zusammen, so ist das Ganze ja entstanden. Und dieses Trauen und sich selber zutrauen, dass man was schafft, ist, glaube ich, eins der Hauptgründe, warum es in der Wirtschaft alles so unbalanciert ist. Also natürlich ist es auch historisch gewachsen, keine Frage, und auch gesellschaftlich gewachsen, aber einer der Punkte, um es mal wirklich jetzt proaktiv anzugehen oder auch so einen Lösungsansatz zu finden, ist dieses, ich glaube, viele trauen sich Dinge nicht zu, denken so, oh, kann ich das überhaupt? Ja, aber ich I don't fit 99% von zum Beispiel der Jobausschreibung oder was auch immer. Und deshalb bewirbt man sich nicht. Und das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund. Und deshalb sage ich auch wirklich, Aufgabe Nummer eins an seinem Mindset arbeiten, weil man bekommt viel ungefragtes Feedback. Man wird verunsichert von allen Seiten, auch gerade von Leuten, die eben nicht, noch nie gegründet haben, die sagen, oh Gott, Kind, möchtest du wirklich jetzt dich in diese, dieses unsichere Gewässer begeben und deinen Job hinschmeißen? Wie das auch so klingt, ist es ja auch so negativ, Job hinschmeißen. Das ist es ja, ist es ja gar nicht. Aber das sind alles so kleine Sätze, die dazu führen, dass man verunsichert wird und ja, deshalb Work on your mindset und ich glaube, dass das, wenn wir daran arbeiten würden, würden wir trotz der Missbalance, die auch an anderen Gründen liegt, würden wir da schon mal einen Riesenunterschied machen und würden wir da ein, ein Gleichgewicht hergestellt bekommen in der europäischen Wirtschaft, da glaube ich fest daran.
0: Definitiv und es gibt ja auch so viele Studien, die einfach zeigen, wie viel Vorteile Unternehmen haben, wenn Frauen auch also entweder das Unternehmen gegründet haben oder auch in führenden, Positionen sind, bekommt ihr dann quasi auch das Feedback von euren Kundinnen, die dann auch sagen, wie viele Zweifel sie am Anfang doch hatten bei der Unternehmensgründung oder seht ihr auch, dass die sich dann auch untereinander austauschen und sagen, ja, wie viel Mut es auch erstmal am Anfang gebraucht hat, diesen Schritt zur Unternehmensgründung zu wagen?
1: Absolut, also wir haben ja diese wir haben ja die Online-Community, wo wir jetzt mittlerweile über 700 Frauen haben, die angemeldet sind. Und das sind wirklich alles Gründerinnen oder Frauen, die so am Anfang der Selbstständigkeit stehen. Und daraus ist ja, sind ja diese Clubs entstanden, wo ähm, monatliche Gründerinnen-Meetups oder Stammtische stattfinden in sechs verschiedenen Städten. Und da, also das Ziel davon ist wirklich, dass man sich gegenseitig ermutigt, aufbaut und sich stärkt, weil es so viele Unsicherheiten eben gibt. Und gerade am Anfang muss man diese oft einfach über seinen Schatten springen, aus seiner Komfortzone gehen, bis man sich auch so ein bisschen an dieses Ungewisse so ein bisschen gewöhnt und dann irgendwann merkt, ach, aber eigentlich habe ich es ja selber in der Hand, ist es denn überhaupt so unsicher? Und Viele, die schon ein bisschen weiter sind, sagen, mein Gott, hätte ich so ein Programm äh, wie Bisnet früher gehabt, das hätte mir bestimmt total geholfen. Also auf jeden Fall hilft es total, sich da gegenseitig auszutauschen und sich den, den Rücken zu stärken, um da ja einfach stärker rauszugehen. Und auch Role Models um sich rum zu haben, die einem immer wieder zeigen, wenn man gerade so eine nicht so gute Phase hat, so hey, die hast du auch geschafft.
0: Ja, total. Das ist ja super motivierend. und ja, auch einfach sehr beeindruckend, was für eine große Community ihr da mittlerweile aufgebaut habt. Und jetzt machen wir mal einen kleinen äh, Themenwechsel und zwar, genau, ham, hast du mir auch erzählt, dass du gerade in Mailand sitzt, wenn wir die Aufnahme machen, ich sitze in Dublin und es ist ja momentan auch relativ normal, dass ja, Teams auch an ganz verschiedenen Standorten arbeiten, ähm, aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Zeitzonen. Wie... Ist das denn bei euch, also ermöglicht ihr das auch, dieses Remote-Work? Und würdest du sagen, das ist aber auch eine Herausforderung, wenn man ein Unternehmen gründet, wenn vielleicht nicht alle Teammitglieder an einem und demselben Standort sitzen?
1: Also tatsächlich tatsächlich ist net Remote vom von Anfang an. Weil Victoria damals hat in Paris gelebt und ich habe damals in München gelebt, als wir entschieden haben, dass wir gründen. Wir haben übrigens in Lissabon beim Web Summit gemeinsam entschieden, dass wir 2019 das Netz starten. Und es war irgendwie völlig klar, ich werde jetzt nicht nach Paris zurückziehen, Victoria wird nicht nach München ziehen und wir haben irgendwie gar nicht so daran gezweifelt, dass das jetzt daran scheitern könnte. Und plötzlich kam pünktlich zum Start Anfang 2020 auch Covid. Und dann waren wir ja auch gezwungen, so weiterzumachen. Also auch wenn es von Anfang an so geplant war, wir wollen einen Impact schaffen in der europäischen Wirtschaft. Wie schaffen wir das? Natürlich mit einer Online-Lösung. Da, also da können wir jetzt nicht ein Zentrum in irgendeiner Stadt haben. Also das muss online sein. Aber wir waren auch wirklich gezwungen, auch so weiterzumachen. Und dann haben wir relativ früh angefangen, so ein gutes Online-Setup zu haben mit so verschiedenen Tools, wie zum Beispiel mit einem Chat und mit, also alles, was man halt so hat, diese ganzen Online-Tools, das haben wir echt ziemlich früh gestartet. Und dann hatten wir die erste Praktikantin, die sich initiativ bei uns beworben hat, die war, saß in Berlin, die haben wir auch wirklich, die habe ich ein einziges Mal dann in echt gesehen, lange nachdem sie schon aufgehört hatte, bei uns zu arbeiten, weil es halt in dieser total intensiven Lockdown-Zeit war. Und das hat echt so ein bisschen gezeigt, so ja, es funktioniert auf jeden Fall sogar so ein Onboarding von einem ganz jungen Team funktioniert auch remote. Und mittlerweile ist unser Team sehr gewachsen und alle sitzen eigentlich an einem, an einem anderen Standort. Also Victoria ist weiterhin in Paris. Ich bin mittlerweile in Mailand. Und Fabienne, unsere Mitarbeiterin, die für Partnerships zuständig ist und Events, die sitzt in, auf dem Land in der Nähe von Freiburg. Dann Katalin, unsere Community-Managerin, die sitzt in München. Dann haben wir noch andere Unterstützerinnen, die sitzen irgendwo in der Nähe von, äh, von Chemnitz. Dann haben wir in den, in sechs verschiedenen Städten haben wir ja unsere ganzen Embassade, die uns unterstützen. Dann haben wir noch eine Social Media Managerin, die sitzt in Düsseldorf. Also es ist sehr, sehr verstreut. Und wir sind ja auch in Deutschland und in Frankreich aktiv. Von daher macht das auch Sinn. Aber was du angesprochen hast mit die Schwierigkeit, so ein Remote Team, bei Laune zu halten oder wie man das halt macht. Ich glaube, der Vorteil ist, wir kennen es ja nicht anders. Und wir versuchen aber schon on so ein bisschen zu machen, wo man so gemeinsam an einem Standort ist. Das ist echt cool, weil dann geht man auch mal zusammen essen und bespricht halt auch mal so ganz private Themen und hat auch einfach Spaß zusammen, so abseits vom Rechner. Aber sonst, wir haben natürlich... Weekly Check-ins, wir haben mit manchen Leuten, habe ich so kleine Dailies, wo man sich abspricht, im Chat kann man unkompliziert sprechen, also wir versuchen das schon so, so viel Austausch wie möglich herzustellen, aber ohne jetzt physische Treffen mit so On-Sites wäre das, glaube ich, nicht möglich, aber ich glaube, da haben wir auch alle immer Lust drauf, dass für uns treffen.
0: Auf jeden Fall, ich finde das kann man einfach auch nicht ersetzen durch die ganzen Zoom-Meetings oder so, die man hat und auch einfach, wenn man sich dann mal persönlich kennt und wie du sagst, gerade auch dann die Gespräche aus dem Arbeitskontext rausgehen, baut man ja auch nochmal eine ganz andere Verbindung auf und ich finde, das erleichtert dann auch die Zusammenarbeit, weil man dann noch einfach mehr weiß, wie tickt denn eigentlich ja, mein Team auch in Wirklichkeit sozusagen.
1: Absolut, ja, total.
0: Und dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Gibt es denn noch vielleicht, ja, einen Tipp, natürlich gerne auch mehrere, weil die Antworten waren ja jetzt nie so einseitig, den du angehenden, vor allem weiblichen Gründerinnen, aber natürlich auch männlichen Gründern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also tatsächlich kann ich mich bei der Frage auf einen Tipp beschränken. Und zwar einfach mal machen und starten. Also nicht zu viel zweifeln, einfach Losstarten ist einfach mal probieren. Das ist echt mein Tipp number one, just do it. Mal, es probieren geht über studieren, das ist wirklich, das ist sehr wahr, dieser Spruch.
0: Und so war das ja dann bei euch quasi auch und man sieht ja, es funktioniert auf jeden Fall, wenn man einfach mal den Mut hat, das auszuprobieren und dann quasi ähm, ja, seiner Vision nachzugehen.
1: Auf jeden Fall.
0: Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und für deine Einblicke, die du mit mir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geteilt hast.
1: Vielen Dank auch, Janina, für die Einladung. Ich freue mich sehr, in, ähm, in eurem Podcast zu sein. Und ähm, ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar Zuhörer oder Zuhörerinnen äh, da draußen Mut gemacht habe, einfach zu starten, an sich zu glauben und es einfach mal zu probieren. Oder zu pivotieren, wenn es nicht funktioniert, aber you only live once und wenn das was ist, was irgendwie interessant für einen klingt, warum sollte man das nicht probieren?
0: Definitiv und ja, noch mehr Infos zu dir und auch bis Netz gibt es in den Show Shownotes, da könnt ihr gerne auch nochmal reinschauen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.